0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Do You Speak Finance di Finanza.tech Sono Fabio Pisano, Marketing e Communication Manager e questo è il terzo podcast del ciclo con i guest speaker eh, che quindi vede coinvolti appunto ospiti esterni per affrontare determinate tematiche Oggi ci tengo particolarmente a presentarvi l'Aria Padovan che è qui con me, client manager nel team Brand Strategy e Guidance in Cantar leader globale di consulenza e ricerca di mercato L'abbiamo qui ospite perché durante la sua carriera si è sempre occupata a diverso titolo di consulenza per brand, comunicazione e ricerche per il mondo B2B ed è proprio su questo che vogliamo investigare, cioè le relazioni con persone, interfacce digitale quanto e come influenzano il mondo B2B. Ti lascio presentare, Laria.
1: Grazie mille, Fabio, grazie di avermi invitata qui stasera. E il mondo B2B, allora devo dire che è entrato nella mia vita in modo totalmente inaspettato, ma molto preponderante. La mia prima esperienza è stata infatti in una un'azienda che si occupa di produzione di cosmetici, skincare per il mondo B2B e io mi occupavo appunto di, eh, della parte vendita e del marketing. In realtà da lì la mia passione per il mondo B2B si è sviluppata poi seguendo altri percorsi più legati al mondo della consulenza, in interbrand, in landor, e poi finalmente eccomi arrivata qui in Canter dove sto continuando a seguire questo mondo da molto vicino.
0: Quindi si può dire che, data la tua esperienza di carriera, eh, il mondo B2B non ha più segreti per te, ma eh, inizierei proprio per questo con una domanda un po' provocatoria, e cioè che nel mondo del marketing sappiamo ci sono tre grosse tipologie di mercati, no? B2B, B2C e addirittura il B2B2C. Ma cosa vogliono dire per chi magari non è familiare con queste tec- terminologie? B2B vuol dire business to business, ovvero quelle aziende che offrono servizi e prodotti ad altre aziende. B2C sta per business to consumer, quindi tutti i prodotti e servizi destinati alla massa, anche non necessariamente massa, ma comunque all'utente finale, cioè a colui quale poi va... a a usufruire o consumare un prodotto e servizio. E infine c'è quella un po' più complessa B2B2C, che appunto sono tutte quelle aziende che offrono servizi ad altre aziende, ma con una destinazione chiara ed evidente al consumatore finale. Ora, nel mondo del marketing, specialmente negli ultimi anni, si è in tutti i modi provate a combattere queste diciture, queste definizioni. C'è chi parla di H2H, human to human, quindi addirittura da persona a persona, cosa che poi riscontro essere abbastanza vera, chi invece, come nel Clue Train Manifesto, parla addirittura di mercati come conversazioni, quindi vengono, eh, eh, no, si, fa, si focalizza più su quello che c'è in mezzo anziché quello che, da cui parte o arriva un determinato messaggio o alla, quello che c'è alla base della transazione. Tu, d- data la tua esperienza, cosa ne pensi di tutto ciò?
1: Ma allora io ho sempre trovato molto divertente questo voler per forza suddividere in blocchetti le diverse tipologie di business perché in realtà pensandoci è vero che il business to business parla alle aziende ma alla fine le persone sono sempre le persone con cui poi ci ci relazioniamo di fatto quindi anche l'utilizzo di approcci diversi nel mondo della consulenza e del marketing direi che sono decisamente superati perché si tratta appunto di, di una suddivisione probabilmente anche antiquata sicuramente in origine. Il mondo B2B eh, si muoveva su dinamiche diverse, molto più su specifiche tecniche e meno magari relazionali. Con l'evoluzione che abbiamo avuto in realtà... Eh, un po' perché è più facile sicuramente comparare diversi prodotti e servizi, un po' perché diciamo che anche se abbiamo dei precursori nel nel mondo delle delle diverse aziende e dei trendsetter, poi è molto rapido che che tutti gli altri chiaramente copino o comunque si adattino alle novità e quindi in questo mondo eh, quello che fa la differenza alla fine sono le relazioni più che i prodotti o i servizi in sé che vengono venduti, quindi paradossalmente forse la relazione umana diventa ancora più importante in, in questi mondi. E in più, hai citato il Clue Train Manifesto, c'è cioè da dire che la digitalizzazione ha avuto anche lui eh, un impatto molto importante. Vogliamo pensare soltanto alla numerosità di touch points in più che, che è possibile sfruttare per entrare in comunicazione anche non con clienti diretti, non necessariamente con il mondo B2B, ma per parlare meglio e di più del, del proprio brand. Pensiamo anche che molte aziende oggi fortunatamente stanno lavorando sul proprio purpose, quindi... Di nuovo cercano di avere un impatto che vada al di là di quello che è il il loro proprio business e quindi è interessante farlo conoscere anche a a persone, il il classico uomo della strada che magari non sarebbe interessato ad altri elementi. Quindi B2B, B2C, Human to Human sicuramente sono un po' tutte diciture da rivedere perché alla fine abbiamo a che fare con persone e la digitalizzazione sta facendo il suo in quest'ambito.
0: Quindi, qualsiasi sia il mercato, volendo evolvere il concetto del Clue Train Manifesto, sono le relazioni e non magari mere conversazioni che lo fanno da padrone. E, ancora più, alcuni di essi, no? Eh, volendo, parlavi di digitalizzazione. Eh, Baricco ha scritto un libro, The Game, che è molto interessante. Lo consiglio e lo cito spesso quando faccio interventi, proprio perché ehm, è una lettura un po' asettica di come si è evoluta la, il digitale e come, quindi, sono stati destrutturati, in molti casi, que- i mercati come li consideravamo fino a pochi anni fa e nello specifico la tecnologia su moltissimi mercati ha comportato due cose o la disintermediazione o l'intermediazione solo nel se- in questo secondo caso solo quando però ehm, porta un valore vi posso citare qualche esempio per spiegarmi in modo molto semplice e cioè prima i comparatori non esistevano perché la tecnologia non ce lo permetteva eppure è un ulteriore intermediario ma questo ulteriore intermediario ci permette di avere più valore a noi utenti di conseguenza la tecnologia ha creato un intermediario in più lo stesso Amazon volendo possiamo considerarlo un ulteriore intermediario io non parlo più con il venditore direttamente parlo tramite Amazon con questo venditore però Amazon mi genera tutta una serie di valori diciamo importanti e chiunque lo utilizza lo sa bene a cosa parlo, come nella sicurezza, nella logistica e in tante altre cose. Volendo fare un esempio invece di disintermediazione, basta vedere, io sono un affezionato nei, dei giochi da tavola, ok? Puntualmente ogni anno due, o tre campagne di Kickstarter, quindi parliamo di crowdfunding, che permettono all'ideatore di un gioco da tavola di disintermediare praticamente l'intera filiera. Perché? Perché con la logica di prevendita riesce a svolgere funzione di editore, di distributore commerciale, tutto attraverso una campagna su Kickstarter. Quindi l'ideatore di fatto taglia tutta la filiera, arriva direttamente al compratore uso compratore tra virgolette perché chiaramente Kickstarter nasce come un crowdfunding donation quindi io dono una, a supporto del progetto, dei soldi che poi mi ritorna nella misura in cui questo progetto viene prodotto e viene, mi viene poi spedito, però di fatto io eh, taglio tutta la filiera e raggiungo l'utente finale quindi disintermediando, cosa impensabile prima dell'avvento tecnologico no? ecco, finanza.tech non voglio dilungarmi, ma fa lo stesso no, per il mondo finanziario, cioè crea un layer di intermediazione se vogliamo che però genera valore per l'utente finale perché l'azienda altrimenti dovrebbe relazionarsi singolarmente con tutti i potenziali e possibili investitori per ottenere il prodotto o servizio finanziario di cui ha bisogno finanza.tech li mette anzi lo guida in quelli che sono migliori e più idonei alla sua condizione quindi volendo poi riassumere questo concetto eh, qual è il ruolo del brand in tutto ciò questa è un'altra domanda provocatoria perché se è vero che i mercati sono relazioni come dire quando poi parliamo con Amazon no non parliamo con una persona con chi ci relazioniamo quindi con chi è che stringiamo relazioni? con un brand? con una persona? non lo so ti lascio la
1: parola allora il discorso potrebbe sembrare più complesso di, di quello che in realtà è. Diciamo che il brand si fa portatore di un livello di affidabilità a cui eh, appunto ci sentiamo volentieri di mettere in mano le nostre vite. Se pensiamo al mondo del retail, eh, agli esempi anche di tutto quello che è successo durante la pandemia, quindi una varietà di servizi che si sono sviluppati appunto intermediando, disintermediando, eh, è sempre più facile in realtà relazionare con un brand piuttosto che non andare effettivamente a trovare una persona o fidarsi di una persona che probabilmente non conosciamo e di cui effettivamente non non siamo certi eh, che che abbia delle buone intenzioni un caso che che mi piace citare è il mondo di Airbnb nel senso che è nato chiaramente Antelitran prima del del covid ne sta forse un pochino soffrendo seppur sta mettendo in atto delle delle buone strategie di, di rilancio è sicuramente una tipologia diversa di vivere la vacanza, diversa di andare effettivamente a casa di eh, persone che non conosciamo e perché ha avuto tutto questo successo, perché c'era di fatto una piattaforma e una serie di rassicurazioni dietro che l'hanno reso possibile e chiunque si è sentito... in tranquillo nell'andare effettivamente a casa di persone mai mai viste prima forse eh, insomma il couchsurfing è sempre esistito però magari con persone che si conoscevano personalmente o amici di amici quindi in tanti casi il brand ma lo stesso Amazon che forse è un esempio più classico ti fidi effettivamente della piattaforma che ti rivende i prodotti, sai che se ci saranno problemi qualcuno li risolverà non non sarà una cosa in carico a te e quindi appunto questa sensazione di peace of mind e possibilità di fatto di riversare i tuoi problemi eventuali su qualcun altro è sicuramente qualcosa di di molto utile ed è qualcosa di cui i brand si possono eh, fare carico in realtà perché appunto come dicevamo prima un brand non rappresenta semplicemente un servizio o o un prodotto ma rappresenta una piattaforma una catena di di valori e di di proposizioni che sono importanti per per i suoi dipendenti poi eh, magari avremo modo di di parlarne più in dettaglio cosa significa anche il brand per per le persone che ci lavorano all'interno ma anche per per chi di fatto è un suo cliente cosa molto interessante è che con appunto l'avvento della digitalizzazione più spinta eh, quasi i brand ci conoscono meglio delle persone è difficile, a meno che appunto, non si tratti di amici stretti, trovare delle persone che veramente ti ascoltano, veramente ti conoscono e veramente sanno consigliarti magari quello di cui hai bisogno. Penso che tutti abbiamo avuto l'esperienza di Netflix che ti consiglia il film giusto, al, al momento giusto o tutti abbiamo avuto qualche screzio con Alexa. Io ho avuto dei, dei particolari momenti di insomma, direzione molto forti nei suoi confronti perché in realtà il brand eh, ha instaurato una relazione con noi che di fatto ha sostituito quella personale il che da un lato è molto bello e molto comodo e semplifica molto la vita dall'altro lato forse dovrebbe anche farci ragionare in qualche modo su quanto stiamo donando delle nostre vite a entità che in realtà non sono persone
0: quindi è cioè, sicuramente affascinante e preoccupante allo stesso tempo cioè più un servizio evoluto, digitalizzato, meglio ci conosce, noi ci relazioniamo con delle interfacce che di umano hanno molto poco, quindi è ancora vero diciamo il fatto che eh, ci relazioniamo con delle persone cioè ci sarà comunque interazione umana sono tutte domande che vabbè sono a parte molto riprese da tantissimi diciamo non, non ne stiamo parlando noi per la prima volta sono state riprese a più riprese scusate il gioco di parole da eh, film che hanno anche vinto premi importanti mi viene in mente Her. Uh, ah, mi viene in mente tutta una serie su Black Mirror c'è cioè, cioè, cioè veramente tanta t- tanta letteratura tra virgolette uh, attorno a queste cose però è anche vero e soprattutto questo volevo capire poi ragionando in ambito B2B se era vero perché molti degli esempi che abbiamo fatto no, rimanevano nel mondo di te, rimanevano nella vita quotidiana di tutti noi utenti di cose pensate per degli utenti quando entriamo nel mondo B2B questa riflessione quindi è ancora vero quindi quando è qual- una piattaforma a vendermi dei servizi per la mia impresa e non a me personalmente Fabio ma all'impresa che è parte di me ma è sicuramente un'entità a sé stante una persona giuridica volendo parlare proprio in termini eh, legali eh, personalmente come marketing manager di finanza.tech sto provando a continuare a cavalcare una logica centrata sul brand, cioè io voglio e mi farebbe piacere che eh, per l'imprenditore la relazione è con la piattaforma finanza.tech nella sua interezza. Poi Avrà chiaramente una persona o più di una persona di riferimento eh, con un volto e con chiaramente un nome, un cognome e una fattezza umana che eh, ha bisogno di bisogna metterci la faccia in alcuni casi, ed è la faccia che l'imprenditore ha in qualsiasi momento. Però. Eh, i nostri analisti finanziari che sono appunto queste persone, questi punti di riferimento seppur da remoto hanno comunque delle relazioni continuative quindi non viene completamente annullata la relazione umana ma è comunque una relazione poi mediata da un brand che è la prima interfaccia con cui nel nostro caso l'imprenditore, ma penso se ne possano fare tantissimi esempi, addirittura Cantar immagino abbia delle piattaforme con cui l'imprenditore o il manager si interfaccia eh, eh, per usufruire di alcuni servizi quindi tendendo a digitalizzare tutto quello che magari come si suol dire potrebbe fare una scimmia e quindi non è necessario faccia necessariamente un essere umano probabilmente si toglie quello che non ha valore aggiunto e non quello che invece è il vero valore di una relazione, in quel caso chiaramente chiunque lo vuole preservare
1: Sì assolutamente ma infatti sì è vero anche noi in Cantor abbiamo dei servizi direttamente acquistabili dal dal nostro sito chiaramente e così capita a tanti dei dei clienti con cui ho ho lavorato in passato, la verità è che come dici tu appunto quello che può essere ehm, lasciato a un'intelligenza artificiale o comunque a un servizio digitale è sempre la parte un po' a minore valore aggiunto, di solito eh, funziona bene magari per risolvere un problema per colmare un'aspettativa momentanea però quello che si vede e paradossalmente si vede di più lavorando con clienti B2B che con clienti B2C per tornare alla alla distinzione che abbiamo fatto all'inizio in realtà il cliente B2B ma proprio perché abituato anche a instaurare questa relazione e a metterci di più la propria faccia come dicevi tu prima con i propri clienti va alla ricerca proprio della relazione, della, della persona con cui relazionarsi e eh, di cui essere sicuro in realtà che si allinea in linea con le proprie aspettative e i propri valori. E qui è il brand che entra in, in gioco, nel senso che il brand chiaramente questa entità, questo asset in continua evoluzione che noi tendiamo a vedere come un pochino astratto, se non nelle sue rappresentazioni appunto più, più fisiche o digitali. Ma in realtà il brand è eh, l'asset che se eh, tutto funziona come dovrebbe funzionare, è eh, l'elemento alla guida della strategia del, dello sviluppo del, del business, ma anche di tutto il mondo dell'acquisizione dei talenti e dell'employer branding. Quindi Chiaramente ci possono essere persone con la stessa tipologia di expertise, di di bravura, di capacità. Eh, Non è detto che una persona che decide di venire a lavorare per finanza.tech sia esattamente in fit con una persona che magari decide di andare a lavorare da Valentino questo perché non perché sia una differenza di competenze ma perché c'è una differenza effettivamente nell'adesione ai, ai valori del brand al portato che la marca si, si vuole fare e che è in realtà uno dei suoi valori aggiunti sicuramente uno degli elementi differenzianti all'interno del mercato quindi anche nel mondo B2B Eh, a meno che non si tratti di di mondi particolarmente monopolizzati però c'è una scelta si sceglie un brand piuttosto che un altro come dicevamo all'inizio i servizi ormai sono tutti più o meno paragonabili o comunque facilmente raggiunti in, in poco tempo anche quelli più innovativi quindi è più L'aderenza a un certo tipo di visione e un certo tipo di mondo valoriale, eh, quello che, che viene scelto e, e prediletto. Eh, nella mia esperienza in Interbrand, una delle prime cose che, che mi hanno insegnato, perché appunto anche in Interbrand c'era questa forte spinta di, di adesione al brand, giustamente, e scusate il gioco di parole, ma è il nome del, dell'azienda, eh, quello che era un po' il nostro mantra è che i grandi brand nascono dall'interno e quindi le persone che il brand attira, eh, instaurano di fatto un circolo virtuoso con il brand stesso e quindi si fanno portatrici di tutto quello che è il il mondo strategico e eh, come diceva Semprini appunto i brand sono mondi possibili, tutto quello che li popola di fatto è la loro rappresentazione. Quindi per rispondere alla tua domanda c'è davvero una distinzione tra brand e persone? Chiaramente sì, dall'altro lato se tutto funziona come deve funzionare ci deve essere un'aderenza tale per cui io scelgo un determinato brand e di fatto mi aspetto che l'assistenza poi nel caso di eventi personale sia perfettamente in linea con l'esperienza che ho vissuto fino a quel momento.
0: Grazie Laria. siamo giunti un po' alle battute finali perché come al solito il tempo è tiranno e non vogliamo poi, vogliamo attenerci sempre su una, uno slot temporale consono per gli ascoltatori, mettiamolo così, però ci tengo a fare una breve sintesi di questi concetti non banali che abbiamo espresso, anzi addirittura tendenti al filosofico in alcuni casi, quindi che cosa abbiamo scoperto? Ma forse lo sapevamo già, quindi ne abbiamo solo acquisito maggiore consapevolezza, che eh, entriamo in relazione con tanti in brand che in realtà sono... Sono rappresentati da interfacce digitali. Attenzione, una cosa che forse fino ad ora c'era sfuggito, ma è proprio così: che questa lente di inesorabile trasformazione sta colpendo anche le relazioni B2B. Quindi arrendiamoci al fatto che voi imprenditori o chiunque lavori per un'azienda è probabile che molti dei servizi e prodotti utili alla vostra azienda domani saranno fruiti attraverso delle interfacce digitali facciamoci una ragione ma ciò non toglie che è una differente tipologia di relazione perché specialmente in questi contesti probabilmente avremo degli esseri umani che continueranno a fare il loro lavoro e anzi meglio perché avranno epurato dal tutto quello che non è necessario e potranno davvero darci del valore aggiunto Quindi la variabile fondamentale per aziende che offrono prodotti e servizi ad altre aziende sono le persone ma non solo in quanto tali ma quanto rappresentativi di un brand a cui il cliente si affida con dei valori e quindi rappresentativi di valori. Possiamo proprio volendo fare una mega sintesi dimmi poi cosa ne pensi e salutiamo che è tra tutte queste diciture che abbiamo usato in origine è il tu quello no? che fa la, davvero la differenza, quindi sono queste conversazioni, queste relazioni e non da chi a chi, ma è proprio il cosa che c'è, quello che c'è al centro quello che fa la differenza, quindi è la modalità di rappresentazione e di relazione di uno specifico brand che è la chiave di distintività e forse quella del suo successo e il suo insuccesso.
1: Non avrei saputo riassumerlo meglio. Va bene, grazie, grazie ancora Elaria,
0: davvero e spero sia stato interessante per i nostri ascoltatori. Ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie.